0: שלום לכל המאזינים שלנו, אתם נמצאים איתנו כאן בהסכת תורת חיים, שבו אנחנו מראיינים דמויות מהישיבה על תורת החיים שלהם. יצאנו נמצא הרב שאול וידר. שלום הרב שאול, מה שלומך? שלום. הרב אה, שאול, רצינו אולי קצת להכיר אותך, באמת אולי קצת את הילדות. נשמח שתספר לנו איפה גדלת, באיזה אזורים.
1: זהו, אז אני אתחיל מזה שאיזושהי הקדמה קטנה. שאני זוכר שכשהייתי ילד, הייתי נער, הייתי מסתובב ככה. ברחובות בעולם, אמרתי וואו, טוב זה נראה לי משעמם, יחסית ככה לעומת סיפורים של פעם, של אחרים. ולקראת המפגש הזה, אף פעם לא חשבתי על זה שיהיה איזה שלב, יהיה איזשהו גיל, שאני באמת חושב שיש משהו בסיפור שלי, ויכול להיות שיהיו כמה שהסיפור הזה יעניין אותם, אז לכן כדאי שאולי אני אשב ואספר לכם. כי ככה באמת לא חשבתי שיש משהו מיוחד. תוך כדי זה הרגשתי שעוד הרבה סביבי חווים את אותן חוויות. אז קודם כל אני אומר שמול ההורים שלי, ביחס להורים שלי, נולדתי בארץ, וזה חידוש. הם נולדו מה שנקרא שם, שניהם נולדו ברומניה, ושניהם בתור ילדים, אמא שלי בתור תינוקת, אבא שלי בתור ילד. עברו את מלחמת העולם השנייה בצורות שונות. ואני נולדתי כבר בארץ ישראל, במדינת ישראל, ונולדתי בחיפה. לאחר עלייתם, אימא שלי עלתה בתור ילדה, ואבא שלי כבר בתור בחור מבוגר. אז הם שניהם גרו בקריות, בקריית ים, שיכונים, היום זה ככה אזור כזה קצת סלאמס. ואני נולדתי בחיפה, ולאחר מכן עברנו לצפת, אבל בעצם עיקר הילדות שלי היא מירושלים בשכונת בית וגן. מגיל חמש, זה מה שאני בעצם זוכר. ובעיניי השכונה הזאת הייתה מאוד מיוחדת. לא ידעתי להגיד את זה, להגדיר את זה, אבל הייתה שכונה שכאילו לכתחילה נבנתה, א', במקום מיוחד, זה מקום גבוה. הרחוב הראשי של השכונה נקרא רחוב הפסגה. זה אומר שהייתה הפסגה הגבוהה ביותר חוץ מפסגת הר הצופים שהייתה ממש באותו גובה. לא היה אז עדיין את שכונת גילו. אז הייתה שכונה גבוהה בירושלים. אם תצפית, היא הייתה במקור גם כן שכונת... היו שם כמה מבנים של בתי הבראה, ככה שכונת קיץ כזו. ב- לפני קום המדינה היו מגיעים לשם... לנפוש כל מיני אדמו"רים, אבל גם הייתה שכונה, מכיוון שהייתה בקצה של העיר, היא הייתה שכונה תעשייתית. אנג'ל היה שם, היו שם הרבה בתי חרושת, ואני זוכר בתור ילד בכיתה ג' נתנו לנו אה, משימה לעבוד, לבחור איזה בית חרושת, ולעשות שם עבודה, לראיין. ואנחנו הלכנו ל... ברחוב בית וגן היה בית חרושת לסוכריות, אני לא זוכר מה השם שלו. זו החוויה שלי הייתה. אבל uh, מעבר לזה, הייתה שכונה מעורבת. היא הייתה בחציה, כשאני מדבר על uh, 1969-1970, כשאנחנו הגענו לשכונה, היא הייתה שכונה שחציה חילוני, ועוד רבע דתי, ועוד רבע חרדי. כשחרדי זה היה אשכנזי וספרדי. למשל בישיבה, ב, בשכונה הזאת, היו שתי ישיבות, כל תורה, וכל יעקב, כל יעקב זה של הרב אדס. יש היום רב אדס שהוא מוכר יותר, אז זה... נפגשנו בתור ילדים, שיחקנו ביחד, היינו בקורס שחייה ביחד. אתה והרב? כן. <laughs> הוא היה רזה מאוד וקטן, אבל uh, הבן של הרב אדס, של הרב יהודה, עדס הגדול, וישיבת כל תורה, שראש הישיבה שם זה הרב של מזן אוירבך. והיו שם רמים ומשגיחים, אנשים גדולי תורה. מעבר לזה, היה הרב יחזקאל אברמסקי, שהיה נחשב מגדולי הדור. היו אדמו"רים. אדמו"ר מע"מ שינו ואדמו"ר מסוך התשוב. מול הבית שלי היה אדמו"ר מטולנה. היום זו חסידות יותר מוכרת.
0: היה לך איזושהי אינטראקציה איתם עם האדמו"רים?
1: אז זהו. אז האדמו"ר מטולנה, הסבא של האדמו"ר של היום, שהיום כבר חסידות כבר יותר גדולה, אז זה, זה בית מול בית. אז אני זוכר עוד, הייתי ככה, זה, זה כבר זיכרון של אחי בר מצווה, אבל אני זוכר שאני יושב במיטה, ישן במיטה אחרי טיול, וככה יחסית מאוחר, עד תשע וחצי, ואז euh, אני שומע, הצנטרה, הצנטרה, הצנטרה. והייתי פשוט נוטל ידיים, קם, חוצה את הכביש ומשלים מניין, שם. <אח> זה היה, הוא היה אדמור, אבל היה... לא היה לו הרבה הרבה חסידים. בשבת היו מגיעים יותר, היה מגיע החתן שלו עם הבנים, היו ככה עם כל הספודיק, הולכים ככה שלישייה ברחוב, רחוב הפסגה. אני זוכר את התמונה הזאת. אבל כן, הוא היה, הוא היה שואל, והוא היה מאפשר, היה מאפשר לקרוא בתורה. זה ככה, משהו מאוד פתוח ומקבל. של פעם קצת. כן, כן. אז נכון, היה לו חדר, והוא היה מקבל אנשים, אבל בתור ילד, כל מי שהשלים אצלו מניין, היה נחשב וקיבל איזושהי זכות מיוחדת. וזה חוויות, לראות את היכולת שיצא לכם לקרוא את הספר של הרב חיים סבטו, דום כוונות שהוא מתחיל מהעלייה מקריית יובל, אני יכול לדמיין את ה... כי הכרתי את ההרים האלה טוב, את העלייה שהוא אה, עוצר אצל הרבי ממשינוב ומוציא כיפור. אז אה, זה אני ראיתי ככה בתור ילד, ממש מול, מול העיניים את האדמו"ר הזקן. עם כל החוויה הזאת שלוח הזמנים של אמשינוב הוא, סליחה על הניסוח, מופרע לגמרי. זאת אומרת,
2: היית
1: יכול לקום, לבוא ביום ראשון בבוקר להתפלל שם, והיו עושים הבדלה. זאת אומרת, אתה בא לשחרית והם היו... חיים
0: באיזשהו עולם משלהם. ממש, כן, אבל לראות את זה,
1: פשוט לחיות, לחיות עם זה. ובמקביל, באותם שנים, חילונים בשכונה, ו... חלק מהרחובות נסעו בשבת ולאט לאט 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 השכונה הזאת התחרדה. Ee, בנוף הבתים, קיצור, הייתי פעם חלק מהנוף, היום אני אורח, ממש ממש כך. השכונה החרדית ממש באופן מוחלט.
0: זהו, רציתי לשאול, האם כשהגרנו שם חילונים, חרדים, חסידים וציונות דתית, האם בעצם היה אינטגרציה גבוהה בין כל הקהילות, היה קשרים מפותחים, או שכל קהילה חיה בפני עצמה?
1: אז זהו, זה היה, אני חושב שכל אחד היה בפני עצמו, כמו שתיארתי, אז היה ככה את הקהילה שקרובה לקול יעקב של הרב אדס. כל קהילה כביכול הייתה עצמאית. Uh, למשל, יד הבית שלי היה בית כנסת של... בית uh, כנסת הגר"א, אגרוב, uh, של האשכנזים, ככה, וחסידים, היו, אבל, נפרדים. Uh, אבל כן, אנחנו, כן זוכר מתחים, uh, מתחים בין, מה שנקרא, בין בני עקיבא. Uh, וחרדים, ליל שבת זה הערב שככה כולם יוצאים לרחוב לטייל, ואז זה הוויכוחים, כן צבא, לא צבא. היה, היה, היית, הייתה תנועה. זהו.
2: נשמעת כמו שכונה מאוד מיוחדת. לגדול בה. <אח>
1: כן, זה מה, שאני, זה מה שאני ככה מצטער בשביל אחרים שאין להם, ואני חושב שאגב יש קבוצה כזאת בפייסבוק. אני כרגע לא בפייסבוק אבל שכונה של, של זיכרונות של ילדות בבית וגן ובאמת אני לא חושב שיש עוד הרבה שכונות כאלה שיכלו ליצור קבוצה כזו בפייסבוק כי הדמויות המיוחדות שהיו שם הם באמת אפשר לומר שהם יוצאי דופן.
2: אז בעצם אחרי שסיימת ללמוד בתיכון, לאן היו מועדות פניך?
1: אז זהו, אז זה אני למדתי בנתיב מאיר, שזה גם כן היה בשכונה.
2: אני אולי
1: כבר אספר לכם כבר איזה סיפור קטן, שאני הייתי הולך מקצה רחוב הפסגה, הייתי הולך מקצה רחוב הפסגה לתחילת רחוב הפסגה, שם הייתה ישיבת נתיב מאיר. ולפעמים הייתי רואה את הרב שלמה זאם נוירבך כבר... בכל מיני שעות כבר חוזר הביתה, ותלמידים היו מלווים אותו, מאוד מאוד מנסים את הקרבה. אבל הוא היה דמות יוצאת דופן, גם זו אמר, אני מכיר את הדרך להרער צלבה, תחזרו ללמוד, זה יותר טוב בשבילכם. ואז אני זוכר, היה לי כמה פעמים שהייתי הולך לצידו, הוא אומר, אבל אני בן כה הולך לנתיב מיר, אז הוא אמר, יופי, אז אתה יכול ללכת איתי, מה אתם לומדים, ומה אתם עוסקים. <üns2> ואני זוכר שפעם אחת הייתה הליכה והגענו להר הרצל ושנינו נסענו לעיר והוא היה יורד בשוק לבד, חוצה את כל השוק והולך לבית שלו בשערי חסד. פשטות וגדלות, זה... עליי הד... הדברים האלה מאוד מאוד, מאוד, מאוד השפיעו.
2: הליכות עם גדול הדור.
1: כן, עכשיו זה... בלי, בלי שום פוזה, בלי, בלי להקה שהולכת מקדימה ומאחורה, ומלווים אותו, ומכונית, ופותחים את הדלת, סוגרים את הדלת, קו 18, כולה קו 18. וכל מי שמנסה ללוות אותו מה, מהישיבה, תלך ללמוד, יותר טוב לך שתראה לשבת ללמוד, משהו כזה, ניסוח כזה, וזהו.
0: יש לך איזה שהם זיכרונות מנתיב מאיר, מהר"מים שם?
1: היום זה, זה סוג של, תראה, אנחנו, אני כבר לא זוכר אם הרב ברוך סיפר את זה, אבל רוב מוחלט של הרמים שלנו היו חרדים. רוב מוחלט של הרמים שלנו, אבל הם אהבו ללמד, רובם גם עשו את זה מעניין, רובם גם אהבו את התלמידים, אבל היה פער. כדי להדריך בבני עקיבא היינו צריכים... כל שבת לברוח, לברוח לסניף, זה לא... זה לא היה ככה מקובל, זאת אומרת הייתה איזושהי התעלמות כזו, אבל... Uh, כי הבינו שזה uh, אבל האוריינטציה שממנה אנחנו למדנו, רוב רובם היו... כן, רובם המוחלט היו... אפילו הרב שהיה סרוג את התלמידים, את הילדים שלו, הוא שלח ל... לתלמוד תורה, ולאחד מכן לכל הישיבות, מה שנקרא הישיבות החרדיות. היה פער בין איך שאתה מחנך את הילדים ואיך אתה מחנך את התלמידים. <אח> זהו, אחת הדמויות המיוחדות זה הרב אליהו גרוסברג, וכמובן הגדול זה רבה רבינה, שהיה הישיבה, שזה הזכות <אח> ללמוד אצלו. Uh, אנחנו היינו השנה האחרונה שהוא לימד, אני לא הייתי בכיתה שלו, אבל היינו השנה האחרונה שהוא לימד, בי"ב. Uh, ככה שריד מהעולם של פעם, של, uh, של אלול, של להיכנס uh, לבית מדרש כמו שהוא חווה במיר, uh, לחברותה עם רב חיים שמואלביץ שהיה ראש הישיבה, אז אולי זיכרון, אז אני זוכר בכיתה ט', שהוא נפטר רב חיים אז... עצרו את הלימודים, הלכנו ללוויה, ופתאום אתה מבין שאתה חלק מעולם התורה, מעולם גדול. <אח>
0: זהו. אבל לך היה ברור בעצם שתלך לישיבה לא חרדית, נכון?
1: <אח> כן, זה היה ברור לכולם. זאת אומרת, היה ניסיון, אני חושב שגם הרב ברוס סיפר זה, היה ניסיון של, של הרמים למי שזה התאים לו, לשכנע חבר'ה ללמוד בישיבות חרדיות, ובאמת בכל מחזור יצאו לפחות שניים שלושה שהלכו ללמוד בישיבות חרדיות, ככה זה היה לפחות במחזור שלי, מכיוון שבאמת הרמ"ים ידעו לתת מה שנקרא גישמק ביידישטם בלימוד, ולא העריכו את ה... והם גם היו אנשים שלומדים, אחרי צהריים הם ישבו בכולל וראינו אותם יושבים ולומדים יום שלם. אז זהו, אבל באופן טבעי, כל החבר'ה שיצאו מנתיב מאיר, הלכו לישיבות הסדר, רובם הלכו לישיבות הסדר. חלקם לנחל, מיעוט, ממש התגייסו מיד.
2: אז לאיזה ישיבה אתה המשכת?
1: אז זהו, אז אני המשכתי לישיבה שהייתה בתחילתה יחסית, לא היו לה הרבה שנים, אני חושב שכשאני הגעתי לשם זו הייתה השנה החמישית שלה, זה ישיבת שבות ישראל, שנמצאת באפרת.
2: ישיבה ש... שהקימה את אפרת
1: בעצם. בדיוק, הישיבה שהקימה את אפרת. אז זהו, אז אני חייב לומר את האמת, אני הגעתי לשם, אהבתי ללמוד, אבל הגעתי לשם לא לשמה. זאת אומרת, מה שקסם לי בישיבה הזאת, שידעתי, שראש הישיבה שהקים את הישיבה, הרב ישועה בן מאיר, הצליח להגיע לסידור עם הצבא, שהתלמידים שבישיבה משרתים בגדות חמישים, מה שנקרא בנחל המוצנח. זהו, ואני לא ידעתי, היה לי חשוב לעשות uh, צבא רגיל.
2: ולא, ולהסדר. Uh, כן,
1: ובמסגרת, אבל במסגרת uh, ככה של חבר'ה שלומדים. ובזמנו כולם הלכו לשריון ודווקא מהשנה שלנו הכל השתנה ובמהלך אותה שנה, זו הייתה השנה הראשונה שהצליחו להביא את כל ישיבות ההסדר לשירות בחי"ר, זה היה בגדוד שקד שבזמנו, שבזמנו עוד לא היה גבעתי אבל הוא לא היה בסיס לחטיבת גבעתי אז הגעתי לשם לא לשמה לגמרי, אבל כן, באופן יחסית כן נשמע, כי ידענו, הייתה קבוצה קטנה, גם נתיב מאיר, שידענו שהרב רם הכהן, שמענו את השם שלו, ככה החבר'ה שהיו ב... לפני כן בהר עציון, שהוא בחור רעברך צעיר, מעניין מאוד, כריזמטי, שהוא בא ללמד בשבות ישראל. ובאמת, היה, היינו השנה הראשונה שהוא לימד אותנו, שנה א'. הוא היה ממש
0: הרם לש... שלכם?
1: היה הרם שלנו, כן. אני זוכר את החוויה הזאת שהגענו ל... לישיבה ביום ראשון, אנחנו יושבים בחוץ בדשא לפני תפילת מנחה, ואז הוא מגיע עם ההתלהבות והדלת ככה של בחור בין, בשנות ה-20. נו, יום ראשון של אלול, מה אתם עושים בדשא? מהר לבית מדרש. והייתי ככה, בש... היינו בשוק, אבל מהר מאוד נכנסנו לתוכנית שלא הייתה, חבר'ה תבינו, אנחנו לומדים השנה מסכת כזו וכזו, אבל חוץ מזה, עד תפילת נעילה, אנחנו נסיים את מסכת יומא. מי רוצה? אוקיי? אז בז... מה שנקרא בזמנים שלא בזמנים, יותר נכון, כמעט רוב הזמן, פשוט ישבנו, בעיקר בשבתות, ממש בבקיאות, ריצה לסיים מסכת יומא. אז כבר יש לך איזשהו יעד, ויש לך... כן, הרב רם, בהחלט אה,
2: לשמה סיבה כן, לישיבה. כן, כן,
1: כן, ובאמת אה, ביום חמישי בערב, היה לנו ב-11 בלילה, או לפני כן, אני לא זוכר, אבל די מאוחר, אחרי סדר ערב, היה לנו אצלו בבית, הם היו עוד זוג צעיר לפני הלידה של הבן הבכור שלהם. הבן הבכור נולד באותה שנה, נדמה לי, שמו יונתן אברהם, אני זוכר שהיינו בברית. גם בברית הזאת פגשנו, הרב שומר זמן, הם הזמינו, מכיוון שהם היו בדידות בשכנות עם הרב שומר זמן או אירבך, אז הוא גם היה בברית. נדמה לי הסנדק, אבל אני כבר לא זוכר במדויק. זהו, זוג צעיר, הזמינו אותנו תמיד פתחו הבית, והוא נתן שיעור בתורה
0: לשמיים, אם אתה מזכיר, זה הזכיר לי. התלבטת בין מקומות אחרים, או שהיה ברור לך שאתה רוצה להגיע דווקא
1: לשם? <אח> היה לי ברור... האמת שהחוויה הראשונה שלי של להתלהב מישיבה, זה היה שנה קודם, בישיבת מעלה אדומים, שהיא גם הייתה ישיבה קטנה. הייתה בשנים הראשונות שלה, שאנחנו היינו, אז זו גם כן אולי הייתה השנה החמישית, שהיינו בשבוע ישיבה, וזה... הייתה מתנה מאוד גדולה, שבוע מתנה שסוף סוף נהניתי ממש מלימוד תורה לשמה. בשיעורים עם רב חיים סבטו, והרב אלחנן סמט לימד שם, והרב שילת. חוויה לא רגילה. אה, הרב דוד הנשקה. הוא היה נותן שם שיעור כללי, זה היה מעניין מאוד, ואז החלטתי שזה משהו שבאמת אני נהנה לעשות אותו, אוהב לעשות אותו, כי הוא בלי מבחנים, כי הוא בלי להתחיל לדייק ברש"י, כמו שלימדו אותנו. קיצור, היה לי ברור שאני רוצה ללמוד, אבל גם היה לי ברור שאני לא רוצה מקום גדול. זאת אומרת, היו לי חברים טובים שהלכו למרכז, והרבה חברים שהלכו לאר עציון, והיה לי ברור שאני רוצה מקום יותר קטן,
0: וזהו. בעצם אז אתה כבר נמצא באפרת, ממש עם ההקמה שלה, נכון. שהקימה את אפרת, ואתה פוגש שם את הרב ריסקי, נכון? נכון, אני זוכר את החוויה הזאת,
1: שאז בזמנו אנחנו לא למדו לא הרבה. זמן לפני השירות הצבאי בסך הכל למדנו שבעה חודשים למדנו באלול ואחרי פסח התגייסנו. ממש בא... להציץ ולצאת. כן כן אבל באמת באותה, באותם שבעה חודשים עם הרב ראם הספקנו לסיים מסכת כתובות עכשיו זה במחזור הדף יומי זה המפגש הראשון למדנו בעיון את שני הפרקים הראשונים ובבקיעות את שאר המסכת ובערב פסח, או ככה, בבין הזמנים, הגיעו התושבים הראשונים, והתבקשנו גם כן לעזור במעבר דירות, ככה, השכונה פה, ממש סמוכה לנו, אתן, הבתים הראשונים. זהו, ואז ככה ראינו את הקהילה של הרב ריסקין מגיעה, היה מיוחד מאוד.
0: אתה הכרת אותו? ידעת מהו? שמעתי,
1: שמעתי אז את השם. זה הקסים אותי, אמרתי שזה מעניין פעם להכיר, כן, אבל... ולאחר מכן עברו כך וכך שנים, ואז נפגשנו דרך האור תורה, בעיקר שלימדתי מדרשת לינדנבאום. אז הוא... ואז הכרנו יותר. כן, אני זוכר עוד את הבתים הראשונים ריקים. זוכר שאיזושהי, אחרי שבת אחת הגענו, והיו כתובות. בספרי שחור על הבתים ששלום עכשיו צבו. היסטוריה. <laughs> <laughs> ומה שהתפספס אבל שהיום זה לא, זה לא קרה, אבל uh, העיר הזאת, המקום הזה אמור להיות uh, מעורב. דתיים וחילוניים. זה היה ההתחלה.
0: <laughs> זה יכל אולי להיות אז... בית וגן הבא. <laughs> יכול להיות, כן.
1: <laughs> כן, עם גדולי תורה. אני זוכר גם שהרב ראם נכנס, ואז הגיעו כל מיני תלמידי חכמים, הרב שורין, ככה שהרב ראם היה איתו בקשר והכיר לנו אותו. זה קצת מתחבר לי <laughs> למה שאתה אומר, וזה לא קרה. זה לא קרה, זה לא... זהו.
2: אז אמב, אמרת שבחרת את ישיבת צבות ישראל על פי איפה תסיים בצבא. בדיוק, כן. אז, אז מה,
1: מה היה בצבא? זה היה פרק משמעותי, כמו שהציפית? <אח> <אח> אפשר, אפשר לומר שכן. כן הייתה לי תוכנית, כן הייתה לי מחשבה, כן להגיע לקצונה, זה דבר שלא התרחש בסוף בגלל זה שהיא בעיה בברך. אבל כן, הגעתי לפיקוד, פיקדתי על חברים שלי שלמדו אותי בישיבה. בישיבה כבר זה, אחרי השירות הראשון, שהוא היה שנה וגם טיפה יותר כי הייתי בקורס מ"כים, אז חזרתי לא לישיבת שבות ישראל, חזרתי להרי אז כבר עברתי את המשבר של לפחד מישיבה גדולה, גדלתי קצת, ובאותה שנה של הצבא הכרתי הרבה חברים שלי, שחלקם הכרתי בנתיב מאיר, אבל... חלקם לא, ומהר עציון. ומאוד התרשמתי מהחבורה שהייתה שם. וזהו, אז הגעתי לשם, הלכתי לרב ליכטנשטיין, אמרתי שאני רוצה ללמוד, ככה... אחרי השירות הראשון, אז הוא אמר לי, לך לבקש, לבקש רשות מהרב ישועה בן מאיר. ו... זה היה לא נעים, אבל עשיתי מה אמר, וזהו, ועברתי להר אז במהלך אותה שנה, אז הייתה שנה מאוד אינטנסיבית בלימוד, ואז חזרנו לשירות השני, ובשירות הזה הייתה לי את החוויה של לפקד על חברים שהיו איתי בחדר, בשיעור. במה
0: בעצם הישיבות שונות, <אח> ומה משתנה במעבר שלך לשם?
1: אז זהו, אז ישיבת שבות ישראל קודם כל הייתה ישיבה אה, קטנה. מבחינת הנשים, אבל אני מאוד אהבתי שהייתה מעורבת, הייתי אומר חברתית. סליחה על הניסוח, היא לא הייתה אשכנזית. זה נכון שגם ברציון יש גם חלק מהרמ"ים וגם ראש הישיבה, אבל צריך לשים את הדברים על השולחן, זה היה מיעוט, בהחלט מיעוט, ו, ובזמן, בשבעה חודשים שהייתי בשבות ישראל, מאוד מאוד נהניתי מהערבוב שהיה. היו חבר'ה, ולא היה, לא היה לי לפני כן כך, כך הזדמנות, גם נתיב מאיר בקושי היה. היו חבר'ה מאשדוד, אבל פתאום אתה פוגש חבר'ה מנתיבות, מאופקים, היו כמה חבר'ה מאופקים, כמה חבר'ה משדרות, שלמדו ביש, בישיבת באר שבע, הישיבה התיכונית. אותי זה העשיר, ממש, גם... כל החוויה הזאת, משהו יותר אה, חם. והחבר'ה המבוגרים שהיו בשנה ה' ומשהו מאוד חם, וללמוד איתם ביחד, ותפילות. אז אה, אנחנו פה ב, בישיבת מחנה, הם התחלנו, זה רק לאט-לאט, אבל נכניס חלק מהתפילות גם כן בימים נוראים שהם... עם הפיוטים, מה שנקרא, של דות המזרח, נוסח הספרדים. זה היה כבר, זה היה חלק מהעניין. אותי זה מאוד 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 אקסים. וישיבת הר זה גודל, זה שני ראשי ישיבה, זה שיעורים גדולים.
2: חוץ מהגודל יש שם עוד משהו ש...
1: וכמובן, אני, אני עוסק בחיצוניות, מה שנקרא, אבל... הייתה שם רמה מאוד מאוד גבוהה של לימוד. הייתה רמה מאוד גבוהה של לימוד, והנושא של מוטיבציה ויעדים, משהו שהיה הרבה יותר ככה מדובר ומכוון. זהו, בעיקר דרך ההכוונה של הרב דיכטנשטיין, ככה עם אמירות ויעדים מאוד ברורים.
0: ומה בעיקר התמקדת בלימוד שלך בישיבה הגמרא? האם עניין אותך גם דברים אחרים, תנ״ך או מחשבה?
1: זהו, אז אז באותם שנים לא למדו ככה חסידות, אבל היה במוצאי שבת, גם כן בשעה מאוחרת, שיעור בשפת אמת של רבי יעקב מדע. ובאותה שנה אני גם למדתי אצלו בגמרא, זו הייתה חוויה. במחתרת. לא, שפת אמת זה לא כל כך במחתרת, זה היה בכיתה, זה היה ידוע, אבל זה היה בשעה מאוחרת, במוצאי שבת. זהו, והוא הצליח להאהיב את שפת אמת ולהראות את העומק שיש. זה משהו שלא פגע, היום אתה יכול ללכת לישיבה תיכונית ואתה תמצא שם דפים, או תמצא שם דפי מקורות, תמצא שם ספרים, ספרי חסידות. אנחנו, בין, לא חושב שמישהו יכול להעיד שהוא ראה שפת אמת על התורה. אולי על הש"ס היה. אבל זה לא היה ספר שהיה בישיבה התיכונית, אני לא ראיתי אותו גם כן בשנה א'.
2: אז פגשת את החסידות דווקא מגוש.
1: כן, כן. ולי זה היה נהדר, מכיוון שבעצם אני גדלתי בבית חסידי. ואהבתי את החסידות, התפללתי בבית כנסת חסידי. והיינו בבית הכנסת, אני התפללתי הרבה בלילות שבת, בחלק מהילדות שלי, עם, עם אבא שלי, בבית כנסת החסידים. והרב בית הכנסת, הוא היה בעצם חסיד גור. והיו, והיה נקרא בית כנסת החסידים הכללי, למה? כי אחרי השואה... כמו שתיארתי לכם איך היה נראה בית המדרש של חסידות טולנה של אז, אז äh, התאספו מכל מיני חסידויות, וזה נקרא בית החסיד, äh, בית הכנסת חסידים הכללי. אבל הניגונים בליל שבת היו מרשים של גור, ו... ופתאום אתה, הלימוד מתחבר לך ככה ל... לילדות, לתפילות ולניגונים. זו הייתה לי חוויה מאוד מיוחדת, ראשונית. אבל זה קצת מצחיק לדבר על חסידות שמדברים על ישיבת הר כן? אבל עיקר הלימוד ככה עד שעה חמש, זה היה משמונה בבוקר, מיד אחרי ארוחת בוקר, בלי הנחות, שיעורים ארוכים, מגמרה, בעיון, ובסדר ערב בבקיאות. זה היה העיקר.
0: יש אנשים שאתה מגדיר משם כרבותיך ומוריך גם היום?
1: <אז> ודאי. אני <חושב> ש... <אז> אני חושב שכל... מכל רם שלמדתי אצלו, אז לקחתי... לקחתי משהו, לקחתי חיבור, ויש לו השפעה מאוד גדולה ש... עליי מבחינת החיבור ללימוד. <אז> בגמרא אני למדתי אצל... שלושה רבנים, למדתי אצל הרב מדן, למדתי אצל הרב לומנצוויג, ומאוד הייתי מחובר אליהם וקשור אליהם, ולכן גם ביקשתי ששניהם יהיו עדים בחתונה שלי, זכיתי שהם הסכימו. ואצל הרב ליכטנשטיין. אצל הרב עמיטל לא למדתי גמרא, אבל הייתי בשיעורי מחשבה שלו. לאורך השנים, והרגשתי מחובר. אתמול היה צריך להזכיר, אתמול היה יום הזיכרון שלו, ובעצם זה שעברו 12 שנה ואתמול הייתי בהר המנוחות, זה אומר שאני עוד מחובר, וודאי בואו אני רואה מורי ורבי, וגם בוודאי ברב ליכטנשטיין, וגם ברמים, שלמרות שהיום אין לי כל כך קשר איתם, אבל... ודאי אני רואה בהם מורים ורבנים משמעותיים לחיים שלי.
2: בשלב מסוים אתה מתחתן? כן, שנה ו'. כן. ואתם בעצם עוזבים את הישיבה.
1: לא מיד, לא מיד.
2: אני, אני
1: מתחתן במהלך שנה ו', וזו הייתה השנה הראשונה שכבר התחלתי ללמוד הלכה. אני כן רוצה לומר משהו לפני כן על השיעורים בישיבה, אני רוצה לספר על שיעור שבעיניי היה מאוד מאוד משמעותי. הרב ליכטנשטיין נתן שיעור בקודשים. אבל היה ברור שאתה לא, מגיל צעיר אתה לא יכול להיות אצלו בשיעור, ולכן כשהייתי בשנה ה', אז ביקשתי רשות להיכנס. עכשיו שיעור בקודשים, היינו... אולי חמישה אנשים, למדנו מסכת מעילה. עכשיו, זה היה מדהים איך הוא היה משקיע בשיעור כזה, ולכן חשוב לי לספר. כאילו, הוא, כמו שיעור בוקר שהיו בו לפחות חמישים, אם לא שבעים, שמונים תלמידים. אני זוכר, באותה השנים למדתי אצלו גם עיון, למדנו מסכת שבת. והיו עשרות תלמידים. ובקודשי, מחר הצהריים, כשהיינו בשיעור, אז היו חמישה, והוא היה יושב איתנו ומלמד בתשומת לב ובנחת, וחוויה... מאוד מרממת נכון, וחשוב לי ל... לספר שיכירו, ש... אני חושב שזה דבר שמאוד מעיד על הגדלות שלו. Um, ואז למדתי באותם שנים, נשארתי גם שנה ז'-ח', למדתי, סיימתי את הרבנות, זה היה בשלוש שנים. תוך כדי זה, כמו שאתם מכירים, אז גם לומדים הוראה. אז לא היה מכללת הרצוג, היה מכון, אבל גם לא היה אפילו תואר ראשון. אז היה, אתה יוצא מורה, מורה מוסמך בתנ״ך או מחשבת ישראל. Uh, אבל אז כבר ידעו להגיד שזו תהיה מה שנקרא הדבר, כן, ועוד בסוף יצחקו תמיד בפורים, שישיבת הר עציון על יד מכללת, uh... סליחה, יעקב הרצוג. Uh, היום זה ממש אימפריה לפי מה שאני יודע, ודבר עצום, ו... וזה היה בהתחלה יחסית. Uh, אז סיימתי את שנה ח' אה, כבר נשוי לאיילת ובת הבכורה שלנו, ציון, ולא עם שמיכה לרבנות, עם הוראה, ולא היה לנו ברור לאן הולכים, ואיילת היה לה רעיון שנישא שנתיים שליחות פה בארץ, ועברנו לגילו. גרנו ברחוב השי, שיש שם מבנה גדול ששייך לנשי עמית, רשת עמית, זה בית הילד. היום זה מאוד מאוד שונה, אבל אז היו שם תשע קבוצות של משפחתונים. בעצם היה זוג, חלקם עם ילדים, חלקם בלי ילדים, והדירות היו גדולות. וכל זוג היה אחראי לפחות עשרה ילדים. חלק מהמשפחות זה היה שני חדרים של בנות וחדר של בנים, לנו היה שני חדרים של בנים, שמונה, שמונה בנים ושתי בנות. אחר כך הצטרפה עוד אחת, זה היה שלוש בנות.
2: ילדי אומנה או י- שזה
1: היה... זה, אה, לא, אנחנו לא קיבלנו עליהם, זה לא כמו היום שיש משפחה אומנת ומקבלים ילד או שניים, אתה בעצם, ההגדרה הייתה
2: מדריכים. אבל זה לא שזה היה הגן שלהם
1: או... זה היה הבית שלהם. <אח> זה היה הבית שלהם, כי חלקם הוצאו בצווי בית משפט, מהבתים. לפנימיה, זה פנימייה, זה סוג של פנימייה. והם היו בעצם יוצאים הביתה פעם בשלושה שבועות. פעם בשלושה שבועות ילדים בכיתה א', היה
0: לנו ילד בכיתה א'. אינטנסיבי כמו הצבא וישיבה, לא פחות.
1: ממש. שבת חופשית זה ממש שבת חופשית. עכשיו, חלק מהם עוד חזרו במכלל במוצאי שבת.
0: כי לא תמיד יש להפעיל לא זאת. כן, כי, כי כבר
1: הם גם רצו, יצאו ביום שישי בצהריים, במוצאי שבת הם כבר חזרו. בודדים, כן, אצל הרוב היה לנו... אז אלו שנתיים מאוד מאוד אינטנסיביות. אבל לא לימדת שם, נכון? לא, לא. זה בעצם, אתה מהצהריים, אתה אחראי לקבל אותם. הייתה לנו בת שירות, לכל קבוצה הייתה בת שירות, בדי שעזרה לנו מאוד, שהיא כאילו האחות הגדולה. מקבלים אותם, נותנים להם ארוחת צהריים, יושבים איתם לכין שיעורי בית, ויוצאים איתם לחוגים, מלווים אותם לחוגים. הולכים בשבילם לאספות הורים. אני בחור... 27, יושב אספות הורים, אוסף את החומר, מתווכח עם המורים, המורות.
0: וואו, זה ממש לעבור מללמוד
1: לפשוט עשייה. לעשייה, שפרטית. עשייה מאוד אינטנסיבית, זה היה לי לא פשוט, זה היה לי לא פשוט. ומה שכן עשיתי, חשבתי בהתחלה, התחלתי, כן, בבקרים, נסעתי כל בוקר מגילו להר אבל לא הצלחתי להחזיק הרבה, הרבה זמן, ואז מזמן חורף לאורך כל אותה שנה עברתי ללמוד בישיבת מרכז הרב.
0: היום בפקקים זה כבר אותו דבר.
1: נכון, נכון. אז הייתה נסיעה דרך דאעש עוד. אז זהו, אז נכנסתי לשיעור של אהבה משטרנברג, היום ראש ישיבת הר שהוא גם דוד של הילד, אשתי. ישבתי סדרי בוקר, היה לי חברותה, חסי צעיר ממני, אבל בגיל, אבל למדנו באינטנסיביות. זו הייתה חוויה נעימה, חוויה טובה של... שאתה עדיין מחובר ללימוד, ובצהריים הייתי עוזב, סוף הסדר, והייתי מגיע לקבל את הילדים. זה היה מהפך, זה היה ממש, בשבילי זה היה מהפך מאוד מאוד גדול. אבל דבר שמאוד מאוד תרם לי בהמשך לעבודה החינוכית שלי. מכיוון שזו הפעם הראשונה שפגשתי את המושג, איילת למדה אז היא סיימה כבר ללמוד תואר ראשון פסיכולוגיה, היא למדה, התחילה בדיוק ללמוד תואר שני. <אז אבל <אז> הכרתי את המילה, קצת קראתי, ככה ספרים, אני זוכר כבר אז פגשתי כבר, נניח קראתי ספרים של ארווין יאלום, אבל לא, לא לממש, לא לעומק. ופתאום אנחנו כל שבוע מפגש עם פסיכולוגית, עם עובדת סוציאלית שמטפלת. זה נתן לי מבט שכל עבודה חינוכית צריכה ליווי עמוק יותר, מקצועי יותר, פסיכולוגי. וזה דבר שניסיתי בעבודה החינוכית שלי בהמשך, גם כן להכניס אותו על פי ההבנה שלי.
2: ולקחת את זה מהתקופה הזאת?
1: כן, מהשנתיים האלה. זהו, אז באותה, בשנה הראשונה אז למדתי בבוקר במרכז הרב, ובשנה השנייה הלכתי ללמוד בבית מורשה, אז פגשתי את הרב שגר, אבל גם כן לבקרים.
2: מהשנה הראשונה של, ה... של הבית מדרש, או...? לא, זה, זה,
1: כבר, זה היה כבר כמה שנים, אה? אני לא, לא זוכר כמה, אולי השנה השלישית של הבית מדרש, אני לא זוכר.
0: הרגשת שזה שונה מעולם הישיבות שהיית פה? م- מאוד, כן. ו-
1: אז אני אספר לכם את החוויה הראשונה שניגשתי לדף המקורות, ולמדו שם סנהדרין, ושמעתי את השם של הרב שגה, עוד שהיינו בהר עציון, אז הייתה קבוצה שקיבלה רשות, דרך ערבי לרחמני, הוא דאג לזה, שבאיזושהי כיתה, באיזשהו חדר, הרב שגר היה מגיע. הרב שגר היה מגיע, נותן שיעור אה, בחסידות או שיעור במחשבה. הוא היה מגיע, היינו בכיתה, בקבוצה הקטנה, זה היה חבר'ה מבוגרים יותר של הישיבה, לא זוכר כמה, היינו כעשרה, אולי טיפה יותר. והוא היה יושב, הוא פותח את המחברת, היום, היום שיש את הכתבים אנחנו מבינים איך זה, כי הוא בעצם היה כותב את השיעורים, והוא לא, לא היה מרים את הראש. הוא לא היה מרים את הראש, פשוט הוא היה כאילו מקריא מהמחברת. מאיזה סוג של ככה, בישנו, כמו ביישנות, ככה...
0: נשמע דווקא חוויה קשה לתלמיד. נכון, לי זה היה מאוד
1: קשה, אני לא החזקתי בזה, נכון? אני לא החזקתי בזה. אני זוכר שאחרי שהוא נפטר, כמובן הלכתי לנחם, וגם כתבתי לבת הבחורה שלו, שאחר כך למדה אצלי בלינדנבאום, מכתב, ואני זוכר שבמכתב תיארתי לה את זה, ככה לא, לא היפיתי את הדבר הזה. ולכן אני ככה מאוד מאוד תהיתי איך זה יהיה בגמרא. וזה היה שונה. קודם כל, מבחינת דף מקורות, המיוגש הראשון, מאמר, מאמר אקדמי. של, לי זה היה מוזר, ככה, מאיפה זה בא?
2: מה זה קשור לגמרא? כן,
1: כאילו, אה נכון, זה משפטים, אנחנו לומדים סנהדרין, אז יש קשר, אבל לקרוא או לא לקרוא, אני זוכר את ההתלבטות, אם לפתוח את המערולות, תבינו, אני הייתי כבר, מה שנקרא, שנה י' ואתה מוצא את עצמך, כאילו, תוהה, וזו הייתה חוויה מאוד, כשעברתי את המשוכה הזאת, הרגשתי כמה זה מעשיר, וכמה זה מרענן, וכמה זה מחייק גם את הלימוד. זה דבר שמאוד השפיע עליי. כי עבר קצת זמן, ואחרי זמן כן נכנסתי, אמנם בגיל 30, ללמוד בחוג לתלמוד באוניברסיטה העברית.
0: אנחנו עוד נגיע ללימודים האקדמיים <laughs> וגם uh, להקמת הישיבה, אבל ממש במילה, רציתי לשאול, תיארת פה משהו שנראה לי הרבה מלומדי מחניים אולי מרגישים יום-יום, האם נכון. מבחינתך יש איזשהו קשר מהחוויה שלך בבית מורשה להקמה של הישיבה פה, למחניים?
1: יה, מאוד יכול להיות שכן, תראה, בעצם מה שקרה זה שכשקמנו, שנה קודם, לפני הקמת הישיבה, שהרב וילק פנה אליי ואחרי כמה זמן... הרב ברוך הצטרף, וישבנו ככה כל שבוע בבית שלי לישיבת הכנה, והצטרף גם הרב דוד בן זזון. ואז מכיוון ששלושתנו כבר היה לנו כבר נגיעה בעולם האקדמי, לי יצא ללמוד עם הרב וילק ביחד. את התואר השני שלנו בתלמוד עובר אילן עשינו ביחד. אז היה ברור שזה ייכנס. היה ברור שזה ייכנס באיזשהו אופן. <אח> <אח> אבל כמובן זה תלוי במלמדים עצמם. אבל מה שברור היום ככה לתלמידים מבחינת הדף מקורות, והם פוגשים את זה כבר בשנה א', אני פגשתי את זה, כמו שהזכרתי מקודם, בגיל מאוד מבוגר, בשנה י'. זה היה לי חידוש.
2: שאול, בעצם אתה תיארת פה איזושהי אה, ביוגרפיה רוחנית מאוד... אה... מאוד מגוונת, מאוד עשירה, עברת בהמון מקומות, עברת, עברת המון דמויות. באיזה שלב אתה מתחיל ל- ללמד ב- בישיבה תיכונית?
1: אז אחרי בית הילד, שנתיים של בית הילד, אנחנו עוברים לישיבה לרעננה, ואז אני... ראש הישיבה שם זה הרב יהודה זולדן, הוא קיבל אותי, אבל בפועל מי שהתחיל יחד איתי זה הרב אביחי קצין. הוא התחיל להיות ראש הישיבה, ואני הייתי רם בכיתה ט', ישיבת בני עקיבא רעננה. מאוד אהבתי את השנה הזאת. היו לי תלמידים מוכשרים מאוד ומוצלחים מאוד. אולי אני אציין אחד שהוא סופר, יותם טולוב. <מח> זה היה בכיתה הזאת, אבל זה חטא, מכיוון שבאמת, זה חטא כלפי השאר, כי באמת חבורה מאוד מאוד מוכשרת. שונה מנתיב מאיר? ש... בטח, שונה מנתיב מאיר. לי גם היה קשה רעננה, זה קצת... בכל אופן, בית וגן היא לא שכונה... לא הייתה שכונה בורגנית.
0: כמובן, <אז> זה בטח שינוי גדול מבתי הילד שעבדת. ממש,
1: כן. ו... ואני זוכר שהחודש הראשון, יפה, שאלה מאוד רגישה מצדך, אני זוכר את החודש הראשון, היה לי קשה, לא הללמד, אלא הפער בין הילדים. הפער בין הילדים, בין ילדים שזכו וילדים שלא זכו. ואני ו- זוכר שבתוך תוכי, ככה, אפילו היה איזשהו זעם, איזשהו קמקס, אפילו הייתי צריך לעבוד על איזשהו קמקס פנימי על התלמידים. אבל <laughs> הם לא עשו שום דבר הם זכו שההורים שלהם, אה, יש להם איך לתת להם ואיך להשקיע בהם.
2: לא, לא באשמתם.
1: כן, אבל אני זוכר שהפריע לי, היה, היה פינוק, באמת היה פינוק, אבל לא, לא מוגזם. בסך הכל חבורה מאוד, מאוד מאוד מוצלחת. באותה שנה היה ברור שאנחנו חוזרים לירושלים, אימא שלי הייתה חולה ויש לי אחים צעירים, הרבה ממני. אז חזרנו לירושלים, ואז התחלתי ללמד באימל במקביל עבדתי באיזושהי מחלקה בגשר, בירושלים.
0: תוכל גם לספר למאזינים מה זה גשר?
1: אה, גשר זה בעצם תנועה שהקים הרב טרופר, דני טרופר, אבא של חבר, אה, של השר, סליחה, אה, חילי טרופר. אה, יהודי מרשים, אה, עם יכולת הנאה של להניע דברים וליצור דברים. דבר. והיו לו כמה שותפים, אני לא יודע ממש מההתחלה. בסך הכל, הדבר הזה, בזמנו, רוב החבר'ה של ישיבת הר הציון, מהשיעורים הראשונים, היו הפעילים המרכזיים של גשר. שהיו סמינריונים של חבר'ה דתיים וחילוניים. הרב
2: עמיטל היה מעורב שם, נכון?
1: נראה לי שכן, אני לא זוכר את כל הביוגרפיה, כן. הוא היה גם בידידות עם הרב טרופר. אחר כך... זה עבר גם כן להקמת מימד ביחד, אבל חלק גדול מהבחורים היו, למשל הספר שמוכר יותר, דוב אינדיק, אבל uh, מכתבים לטליה, זה שם, uh, נראה לי גם חנן פורת, uh, תנאי, uh, לא זוכר איך
0: נקרא הספר. אתה בעצם לוקח את רוח בית וגן איתך, אישר לשם.
1: אפשר לומר של השילוב, uh, המקום, המחלקה שאני עבדתי איתה זה נקרא המחלקה הירושלמית, סיורים בירושלים, בני... בין, בין חדש לישן, היו מפגשים גם עם חרדים, ממש כאילו העולם שגדלתי בו. מפגשים, טיולים בעיר העתיקה, הייתה שנה אחת, ואז בעצם התחלתי את מה שאני סיימתי עכשיו, שנה 28, עברתי, זכיתי שהרבנית אסתי רוזנברג הזמינה אותי. למדרשת, אז זה היה, בור, לא נקרא, ברוריה. ברוריה, רפנדרס. כן, ברוונדרס, וככה זה היה. היה תוכנית חו"ל mm-hmm. והיה תוכנית ישראלית, שהיו בשנים הראשונות ברובה, ואז זה עבר לרחוב הרצוג. זהו, ומאז אני מלמד שם. לימדתי... באמפר גם כן חינכתי כמה וכמה שנים. במקביל. במקביל. מאתגר, לא? זה היה מאתגר, אבל לי זה היה... אני אוהב אינטנסיביות, וגם לא ללמד רק בנות, אלא ללמד בנים. לא, אני
0: רציתי לשאול יותר על האתגר שלעבור מללמד בתיכון של גברים למדרשה של נשים, זה נשמע לי ממש שונה.
1: נכון, נכון. אבל זה נתן טעם, זה נתן... תראה, בשני המקומות עשיתי בעצם אותו דבר שאני אהבתי לעשות ואני אוהב לעשות. זה לפתוח את השער לגמרה ולנסות להאהיב את לימוד התורה. ואני, עכשיו אני נזכר בחוויה, דרך השאלות הטובות שלכם, שאני זוכר שבקיטת ט' ישבתי בשיעור. והיה איזה שהוא קטע שהרב שלי העליב אותי באמצע השיעור, אני לא זוכר מה היה. אני זוכר שאני תמיד אוהב לשבת בצד, נשענתי על הקיר, ואני אומר לעצמי, והוא היה רם עם... טוב, אני לא אתן פרטים. יחסית הוא לא היה חרדי. אז... אני זוכר... שאני אומר לעצמי, אני יכול להיות אחרת, ואולי, ואני אהיה רם אחר. אפשר אחרת. כן, אפשר אחרת, אפשר אחרת, בלי להעליב. שכחתי, שכחתי את המחשבה הזאת ככה, במהלך השנים גם חשבתי דברים אחרים, גם חשבתי ללמוד, ללמוד רפואה, דברים אחרים, כן, אבל פתאום זה עכשיו קפץ לי. דרך השאלות, ודרך התשובה שלי שעכשיו אמרתי שלי חשוב אה, להעיב את הלימוד, וזה בעצם מה שעשיתי באימל פארב, אה, זה מה שעשיתי גם לאחר מכן בחברותה, אה, שזה גם כן בית מדרש דתיים חילוניים. אקדמיה אה, לא אה, אה, נכון, אה. בדיוק. אה, וגם, אה, זה גם שם. פה זה אמור להיות...
0: אחרת, אבל זה, זה כבר ברמה אחרת. אני משער שלפני 28 שנים, עולם הלימוד תורה הנשי ממש בהתחלתו, נכון? נכון, ממש בהתחלתו. מה בעצם אתה חווה? היה איזה שהם הבדלים גדולים?
1: <אז> קודם כל לא היו כל כך הרבה מדרשות. לא היו כל כך הרבה <אז> מדרשות. <אז> ואני חייב לומר, בלי לפגוע בבנות שמגיעות היום, שהן כמובן טובות ומוכשרות, <אח> אבל את הלהט ואת הצמאון ללימוד, היה אפשר לראות באוויר, היה אפשר לתפוס אותו ממש ממש באוויר. מההתחלה. היום זה כן קיים, לפחות במדרשה שלנו זה כן קיים, אבל זה, במהלך השנה אתה תופס את זה, במהלך השנה אתה מזהה את זה, אתה מגלה את זה. וגם יכול להיות שבנות בודדות, אוקיי, מסיימות את השנה שהמדרשה עוברת לידם באיזשהו אופן. כי זה כן? כבר לא חידוש,
0: זה כבר בדיוק, חלק מהמסלול. בדיוק, נכון. מה רצית לא... כן,
1: ו, וזה עוד משהו שעושים, זה עוד משהו שעושים, בלי לפגוע באותן בנות, אבל שזה לא אומר כלום, כן? יש כאלה שזה, כבר יצא לי לראות בנות ששנה ראשונה עברה לידם, ואז אחרי הצבא, א', בצבא הן לומדות. אתה יכול לראות אותם מסיימות מסכת, וכאילו משהו קורה, ואחר כך הן חוזרות למדרשה. אבל בזמנו אפשר היה לומר שמי שבא, היא באה לתפוס את זה, לבלוע את הסיפור הזה. ובאמת לא, אז, לא היה אז חיבור לצבא. זאת אומרת, לקח כמה שנים שבעיקר רוב הבנות שלמדו, הן היו אחרי שירות לאומי. רוב הבנות עשו שנתיים שירות, ולאחר מכן באו... לתת שנה של לימוד לפני, לפני האוניברסיטה. היום זה הפוך. היום רוב מוחלט, היום בקושי, אני חושב שברוב המדרשות, הקאדר הגדול, הקבוצה הגדולה מגיעה לפני, לפני השירות.
2: זה, זה הבדל. אז אולי נעבור לדבר על הקמת הישיבה. דיברנו פה עם הרב ברוך ועם הרב וילק. כל אחד סיפר את הסיפור מנקודת המבט שלו, אז אולי ככה אתה תשלים לנו את
1: המשולש. כן, כן. אז כמו שאמרתי, אנחנו היינו מפגשים אצלי בבית. הרב כמובן, כמו כל דבר שהוא עושה מאוד ברצינות, היה לו מחברת עם כריכה אהבה, ורשם כל ישיבה וכל תוכנית, ו... אנחנו עוד מנסים להשיג אותה, אל דאגה. בהצלחה, כן, זה חשוב. תראו, <תראו> היה, היה בינינו, היה גם איזשהו פער מסוים, היה, היה לנו, בהרבה דברים היינו באותו קו, לי לפחות באותה שנה היה רצון שהישיבה שלנו באיזשהו אופן תהיה אלטרנטיבה להר המור. מהבחינה הזאת, שיבואו לפה חבר'ה במשך שנה, שנתיים, אוקיי? ילמדו ברצינות, ממש ממש ברצינות, וילכו לשירות צבאי, ולאחר מכן יחזרו. ישיבה גבוהה
0: לאנשי הגוש כזה. נכון.
1: ישיבה, באמת רציתי שתהיה כאן ישיבה גבוהה, שהתוכן שלה
0: הוא אחר. למה? איפה ההבדל ואת... מבחינתך בין ישיבה גבוהה לישיבת הסדר?
1: Uh, בפועל אני לא חושב ש... שיש הבדל, כן? זה... אבל... Uh, כן, לי כן היה חשוב על זה שה... שהנוסע, שמי שירצה, כן, כן יוכל לעשות הסדר, אבל שה... שה... שהתקופה של הישיבה תהיה נטו ישיבה בלי איזושהי מסגרת של יוצאים, חוזרים, אפשר לומר שכן היה לי חשוב שיהיה שירות צבאי מלא, אולי תיקון על מה שאני חושב שהייתי צריך לעשות ולא עשיתי, אבל זה מה שאני חשבתי. אבל כן היה לנו ברור שבישיבה הזאת ייכנסו תכנים, לא בשעות שלא מן היום ולא מן הלילה, תכנים של העשרה גם בלימוד היסטוריה. היום זה לפי מה שאני מבין, לפי מה שאני יודע, אז לומדים הרבה יותר יחסית פילוסופיה, אבל בזמנו בנינו תוכנית של uh, העשרה בכל התחומים, בתחום של uh, משפט, בתחום של כלכלה, בתחום של פסיכולוגיה. Uh, שבחור יגיע לצבא, שיהיה לו רקע, שהוא ידע, שתהיה לו טעימה בכל התחומים.
0: והכל מתוך עולם התורה.
1: נכון. ושהלמידה פה תהיה מאוד 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 רצינית. Uh, ברמה גבוהה, uh, זו הייתה הפנטזיה, והיינו בטוחים שזה הצליח. ובאמת, מי שככה uh, ראה את התוכנית וראה את הצוות בהתחלה, אז באמת, אני רוצה לגלות לכם שבמהלך אותה שנה אני... נקראנו הרב הילק וינון אחימן, uh, ואני... למושקו, מושקו הגדול, שהקים, אפשר לומר, הקים את גוש עציון, הקים את אפרת. זכרו לברכה יהודי דגול, עם זכויות רבות, והוא ניהל אז את ישיבת הר עציון, ואמר, זה לא מתאים. אתם מקימים פה חנות ליד חנות, זה לא, לא עובד ככה. יש מקומות אחרים?
0: וממש, הוא דיבר על מקומות. היה רצון ספציפי להקים את מחניים דווקא בגוש?
1: כן. לרב ריסקין היה ברור שהוא רוצה בגוש, וגם זה הייתה חלק מהעניין, שזה יתה ישיבה, שהוא יוכל לבוא לסעודה שלישית, לתת שיחה, וככה שהוא יהיה ממש ממש מחובר.
0: ישיבה... בשבילך זה לחזור לאפרת הבנויה כבר. כן,
1: אגב, מושקו אז הציין, יש פה עוד ישראל, למה אתם צריכים להקים?
2: אז שבות
1: ישראל הוא גם אמר את זה? כן. אה, מי? מושקו? בזמנו. בזמנו לא, הוא היה מה... מעודדים להקים את, את שבות ישראל.
2: אז מה ההבדל?
1: הוא היה אני לא יודע להגיד. אני לא יודע להגיד, אבל היה ברור שישיבת שבות ישראל לא תאיים על ישיבת הר והיסטורית אנחנו יודעים שגם זה לא קרה. וברור שכדי ליישב את ישיבה. אבל אז הלכתי, ואז היה ברור שאני צריך ללכת לרב ליכטנשטיין. ולהסביר לו, ולספר לו. ובאמת ביקשתי שיחה, והלכתי לרב, וישבתי איתו, ו... ביחד
0: עם הרב אלק והרב ברוך? אני חושב שעם הרב
1: ליטשן הלכתי לבד. אולי הרב ברוך יצטרף, אבל אני חושב שלא. אני חושב שהלכתי לבד, בחדר שלו, ו... ואמרתי לו, מה התוכנית? ואמרתי לו שאני לא, לא חושב שזה יכול לאיים, ובאמת, אחרי שנה הם ידעו, הם...
2: שזה לא מאיים. איך הייתה השיחה אז הזאת? אז זהו, אבל
1: השיחה, אז זהו. אז הביקורת לא הייתה על זה ש- שאנחנו מקימים עוד ישיבה על יד ישיבת הרציון הרב הירשנין, מבחינה הזאת, היה מאוד בטוח, בניגוד לחלק, אני חושב, למה שנרגשתי מחלק מהצוות, על מה שמושקו אז בזמנו אמר. זה קצת היסטוריה, אבל uh, הייתה לו ביקורת על, uh, על עצם התוכנית עצמה, איך uh, שאנחנו בעצם משווקים ומשכנעים תלמידים בישיבה, איך, איך, זה ויכוח על איך ישיבה נראית, האם אפשר באמצע הסדר לתת שיעור היסטוריה, אוקיי? Okay? Uh, זה היה ויכוח, זו הייתה שיחה uh, עניינית, אני אמרתי את שלי, הוא הקשיב, הוא... היה גדול בהקשבה. וזהו, ונפרדנו ככה בצורה יפה, אבל uh, צריך להגיד את האמת, זה ככה, היום ברור שישיבת הרציון לא דואגת מישיבת מחניים, ו... אבל באותה שנה הראשונה היה חשש.
2: נקודת המבט שלך העניין היה uh, ההפרדה? אנחנו יודעים שהרב ליכטנשטיין היה בקיא מאוד בעולמות האלה.
1: הוא בעצמו היה בקיא, אבל היה ברור, לא כל דבר, גם היה לו ביקורת על מכללת הרצוג, היה לו ברור מה, איך ישיבה אמורה להתנהל. מבחינה הזאת הוא כן, היה שמרן, זה לא חידוש. אני כן רוצה לספר לכם סיפור משפחתי מאוד נחמד, בסך הכל שנקרא, נכנס פה לכותרת של תורת חיים. סיפור שקרה בכ"ב תמוז שלפני שבוע, לפני 12 שנה. 11. לפני הקמת הישיבה. הגענו לתמוז, היו לנו שבעה תלמידים. ובכ"ב תמוז זה יום הפטירה של הרב יעקב כהן, שהוא היה אבא של איילת, אשתי. והוא היה מתלמידי הרב צבי יהודה, תלמיד okay. מאוד קרוב לרב צבי יהודה. הוא הקים יחד עם הרב פילבר את הישיבה לצעירים. והגענו להשכרה. אז עד שהתחילה ההשכרה, אז עמדתי, שוחחתי עם הרב חיים שטיינר. הרב חיים שטיינר הוא, הוא סגן הר"מים בישיבת מרכז הרב. לצערי הוא לא בבריאות טובה עכשיו, אבל השם לו סעד ורפואה שלמה. Uh, הוא היה תלמיד מאוד קרוב של רב אברום שפירא, וצה"ל, uh, ושל הרב צבי יהודה כמובן. Uh, אז הוא שואל אותי מה קורה עם ההקמה, אמרתי לו אנחנו משבעה תלמידים. ואז הוא אמר לי את המשפט שהייתי בשוק ממנו, אמר לי, נו אז מה? הרב קוק הקים את הישיבה עם תשעה תלמידים. ונורא התרגשתי, כאילו, קודם כל הוא יודע שהישיבה הזאת לא הולכת להיות קרובה למרכז הרב, כן, לישיבה המרכזית העולמית, אבל בעצם, וזה אני חושב שגם הרב ברוך וגם הרב וילק, החזון של הרב קוק בהקמת הישיבה המרכזית העולמית, זה משהו שעמד וישב לנו על כל השנה הזאת, גם אם לא לנגד עינינו. כי ביום הראשון של פתיחת הישיבה, הרב אלק לא היה. הוא ישב שבעה על ואחרי שהרב ברוך עשה פתיחה, אז ישבנו, ישבנו אה, בחדר קטן בכיתה, מה שהיום זה החדר אוכל, אה, עם ההורים, ופשוט לימדתי, קראנו את המאמר של הקמת היש, הישיבה המרכזית העולמית של הרב קוק. אמרתי להם, מה שרצה הרב קוק, אנחנו הולכים לעשות כאן בישיבה, בישיבה הזאת.
0: שאפתני מאוד.
1: שאפתני, כן, אבל זו האמת, זה היה חזון של לימוד ברמה גבוהה. וההיכרות עם כל התחומים, כל התחומים שהרב קוק מדבר עליהם, גם ב, בהיסטוריה, גם בגיאוגרפיה, גם בלשון, גם ברטוריקה, גם בכתיבה ספרותית. לכן היה ברור כשישבנו שתהיה סדנת כתיבה.
0: אותה אתה בעצם מעביר בישיבה עד היום. כן, זה עד היום נשאר. נראה לי משהו מיוחד בעולם הישיבות, איך החוויה שלך עם זה. זה חוויה נהדרת, היום אני חושב שזה, היום
1: במכינות זה קיים יותר. אני מאמין שיש את זה גם בעוד ישיבות, אני לא יודע, אני לא יודע. אבל תראו, לעומת השלב שאני זוכר בשנה ה' hey! או ד', אספתי את השירים שלי לקובץ ונתתי במחברת מתחת ככה, בהסתר לרמים לקרוא, <אז> זה לא, לא יודע, להגיד, זה לא היה גברי אז לכתוב שירה, אבל זה לא היה... מקובל. לא היה מקובל.
2: הם נקודת המבט היום, כשאתה... היום ברור, היום לה...
1: ברור שזה... אני חושב שחוץ מללמד, כמו שקורה עכשיו בסוף זמן, שכולם כותבים מאמרים, היכולת למצוא שעה בשבוע להתפנות לנפש ולכתוב קצת את הנפש ולהתקדם בזה וליצור, זה, זו מתנה. בחור יכול כל שבוע לפגוש במשך שעה את יכולות היצירה שלו. עכשיו, כשאתה בפוזיציה של הקשבה, של למידה, של קליטה, אפשר לומר גם של תחרות. אתה מגיע למקום שלא שאת... שופטים אותך, אין פה שיפוט. כל מה שתיצור זה נפלא, וזה אתה. וככה אתה לומד גם להכיר את החברים שלך. כשאתה מקשיב להם שהם מכירים את מה שהם כותבים, זה חיבור. זה לא מי נותן תשובה יותר טובה בשיעור.
0: אין את זה. דורש כנות ועדינות. כן, כן,
1: ואמת, ושיתוף. ואני אספר משהו שקיים דווקא, קרה לי השנה בלינדנבאום, זה שתלמידה ניצלה את המקום הזה לספר לכל החברות שלה על חבר שלה שהייתה בתנועת הנוער, ש... שנפטר. ודרך זה, זו הזדמנות גם כן לשתף ולהתחבר יותר טוב. זהו.
2: ובכללי על, על החזון של הישיבה, שאתה מסתכל על כל המחשבות שלכם שהיו לכם לפני ההקמה מנקודת מבט היום, מה אתה רואה?
1: אני חייב להגיד שאני הייתי רוצה שהישיבה תהיה יותר גדולה. כמה שנהיה בישיבות כמו שהספרתי לכם, אבל אני כל כך מאמין במה שקורה בישיבה. אני כל כך מאמין בלימוד ברצינות, בלימוד אה, אה, מורכב וככה עם מקורות שונים, ושילוב של תכנים אקדמיים בלימוד אה, לכתחילה, אה, ולא ככה בדיעבד. אה, אז וקוראים בד... ב... ושיעורים מבחוץ, וזה שלא הזכרת, אני חושב שלא הרב לא ברוך, לא, לא, יכול להיות שאני לא זוכר טוב, לא הרב ברוך ולא הרב וילק הזכירו, כי זה משהו מאוד טריוויאלי, אבל יש נשים שמלמדות. כשאנחנו, כשהתחלנו, כשהנשים שלנו הגיעו בשנים הראשונות, הם נתנו שיעורים, בשבתות. אה, אין, אה, אין, אין הרבה ישיבות ש... בליל שבועות, וחלק מהלו"ז, אז יש מורה שמלמדת. ופה יש את זה, זו האמירה. אגב, אני זוכר שהייתה לי אחת הנסיעות שעליה עם הרב לו, תשמע, בשנה לפני. איילת הייתה יושב ראש קולך באותה שנה, וחנה, אשתו של הרב ברוך, הייתה מנכ"ל קולך. כשהוא הביא את הרב ברוך, אמרתי לו, תשמע. הרב ברוך עובר עכשיו מאור עציון, אין לו עבודה. ברור שהוא צריך להיות בישיבת מחנה. בלי ברוך השם יש עבודה כרגע. אתה לא חושש שאנשים מסתכלים בצד החיצוני, אוקיי? ששניים מהצוות, הצוות הוא קטן, הנשים שלהם, קולך, ויגידו שהרונטציה של הישיבה, בסך הכל, יכולה להיות כזו אמירה. צריך ל- לשים. ברוך השם אצל הרב וילק זה לא, לא <אח> הפריע בכלל, הוא הרי לא מתייחס לדברים האלה וישר פסל את זה. <אח> אבל אני חושב שזו כן אמירה. זאת אומרת, יש פה מקום שהוא לא, זאת אומרת, זה לא עם איזשהו דגל ככה מתנופף, אלא משהו מאוד טבעי, שנכנס המקום של, של נשים בבית מדרש.
2: זה באמת מוביל אותי לשאלה הבאה. בעצם אתה מקים את הישיבה, אבל לא בדיוק מלמד בה ולא נוכח בה בצורה מלאה, אלא יותר מרחוק. בשנים,
1: בשנים הראשונות הייתי יותר, כן. בשנים היית
2: בשנים יותר. יותר? כן. אבל לאורך הזמן התרחקת?
1: לאורך הזמן, כן, המציאות. זה ברגע שאתה לא רם, אוקיי? ולא היה שייך בשנה הראשונה, ש... לקבוצה קטנה, זה ברור ש... זה הרבי, כבר הרב ברוך. ולאחר מכן, גם מאוד, היה מאוד מתאים, ככה, הרב שראל נכנס גם בשנה הראשונה. סגנון ככה יותר צעיר, יש, יש פער, חבר'ה... אז מכיוון שאתה לא רם, אז אתה... אלא מלמד, אז מטבע הדברים זה פחות. אבל הישיבה מאוד קרובה ללב שלי. Uh, אני מנסה לתת את, ה... את, מה שיש, את מה שיש לי לתת בכל מיני דרכים אחרות, גם לא בנוכחות.
0: בעצם הרב שאול, עלה הרבה פעמים פה בהסכת עולם הטיפול וכמה שהוא חשוב נכון. לך ועולם הליווי בעולם החינוך, אז וזה נראה לי בהחלט השארת פה בישיבה גם, כש, גם כשבעצם התרחקת קצת, ונספר למאזינים שיש לך תואר ראשון בפסיכולוגיה. ותואר שני בטיפול באומנות, שזה מקצוע שאתה ממש עוסק בו היום, נכון?
1: נכון, בחמש שנים האחרונות, יום בשבוע אני מטפל, ויש לי גם, אני גם עם קליניקה קטנה,
0: כן. זהו, איך, איך הגעת פתאום? מה השיפט שעשית לעולם הטיפולי?
1: <laughs> שאלה יפה, אני ככה, אני, זוכר שאמרתי לכם במהלך השיחה הזאת שהיו לי מחשבות ללמוד רפואה, ומי שהשפיע עליי, גם שאלתם על... מורים ורבנים, אז מי שמאוד השפיע עליי להיות בעולם החינוך, בשיחה אישית, זה הרב ליכטנשטיין. ככה אצלו בחדר, אחת השיחות אצלו בחדר.
0: אני חושב שאתה לא הראשון שאומר לנו את זה.
1: אה, כן, על ההשוואה שלו. ביי. אצל הרב ליכטנשטיין החינוך זה באמת היה, כמו שאמרתי לכם, היו יעדים, זה היה מאוד ברור. אבל uh, זכיתי באמת להזמנה לחדר, ולשיחה, ולציפייה. וככה הוא מאוד פרץ על האחריות, ושרופאים uh, טובים יהיו, אבל uh, אתה יכול להיות מחנך, ויכול להיות רע, וזה uh, מאוד השפיע עליי. וככה גם מול דמות שאתה מאוד מאוד מעריך, בסך הכל אתה גם בחור צעיר. אז uh, קשה לומר לא. לו. <laughs> uh, זהו. ואני באופן אישי מאוד אוהב, אני סקרן, אוהב ללמוד וככה מה שאמרתי מקודם שהרבה שנים אני עוסק בלהכניס גם בנים וגם בנות לעולם של לימוד גרם לי לחפש דבר להתחדש בו. לפני ככה יותר מעשור חשבתי איך אני יכול להעשיר את עצמי ואז הלכתי התואר השני בטיפול באומנות ובככה התמחות החבורה של המחלקה שלנו הייתה של ביביליותרפיה, שזה טיפול, נקרא הבעה ויצירה, שלוש שנים של למידה, שלוש שנים מאוד מעשירות, ומאז חלק מהשבוע אני עוסק בטיפול. זהו, זה דבר שלי הוא חשוב. אני חושב, אני מאמין, אני מאמין שלי, כן אם אפשר לומר, שאם התקציב של מדינת ישראל לא היה כולו בביטחון, אלא היה מושקע גם בחינוך, כמו שעכשיו מנסים לעשות אותו, אז כל תלמיד, כל תלמיד היה ראוי שיהיה לו שעה בשבוע, שיהיה לו שעה טיפולית. גם אם הוא מצטיין בלימודים, יש לו התמודדויות אחרות. גם אם הוא מצטיין בספורט, גם מצטיין בעוד דברים. יש לכל אחד יש התמודדויות, וכל אחד צריך חדר משלו. שהחדר שייך לו, שהוא לא בתחרות עם אף אחד. שהוא יכול ליצור, שהוא יכול לפטפט, שהוא יכול לבכות, שהוא יכול לצחוק, שהוא יכול לשחק. אין אה, חדר משלו. אה, זהו. נשמע לך נהדר. נכון. אני באמת מאמין בזה, אני חושב שכל אחד זכאי לזה. אני חושב שגם בישיבה זה צריך להיות. זה יכול מאוד יותר. בזמנו היה, כשאני למדתי, היה משגיח, היה משגיח רוחני, שזה דרך דר, דרכו עושים שיחות. אני חושב <ש> ש... שזה חשוב מאוד.
2: אולי תספר לנו קצת על תחביבים שלך, על דברים שאתה עושה בזמן הפזול, אם נשאר בכלל מכל מה שאתה רוצה
1: אז זה עניין של סדרי עדיפויות. אחד התחביבים שלי, שגם אותו ניסיתי להנחיל בישיבה, השיעור הראשון שבשנים הראשונות, היה אורות שלי, אורות התשובה, פרק א', תשובה גופנית, ואז הייתי מוציא את החבר'ה לריצה. זה היה בשנים הראשונות, שנה ראשונה, שנייה, שלישית, אולי רביעית
0: כבר. היום כבר יש חדר כושר, אפשר לחדש את זה.
1: כן, והיינו יוצאים לריצות באפרת. אני, מה שנקרא, זה נהנה וזה לא חסר, אני הייתי מרוויח עוד ריצה, היא חלק מהריצות שלי. אני מאוד אוהב לרוץ, ריצות ארוכות, לי זה מאוד בריא, נפשית, אני מאוד ממליץ. זהו, וכתיבה, כתיבה... זכיתי גם להוציא שני uh, ספרי שירה. Uh, אני מקווה שעוד, שיש עוד, שיהיו עוד.
0: ספרי שירה אלו לא הספרים היחידים שאתה כותב, נכון?
1: Uh, היה ספר uh, שכתבתי פרשנות למאמר הדור, שהוצאתי אותו גם, בדרך, גם דרך אור תורה. Uh, וספר שאני מקווה שהוא יצא לאור במהלך השנה הקרובה, נראה לי תשפ"ג, בעזרת השם, על שמונה סוגיות מיוחדות בתלמוד הבבלי.
0: זהו. אנחנו נעדכן את המאזינים כשהוא יצא. תודה. שאלה שאנחנו שואלים את כל המרואיינים שלנו לקראת הסוף, איזה אתגר או בעיה משמעותית אתה חושב שהציבור הציוני דתי מתמודד איתה היום? <אם>...
1: אני חושב שיש כמה בעיות. אני רוצה להתמקד בבעיה אחת מרכזית. לפני כ-20 שנה, זה היה קרוב ל-100 שנה לפטירתו של הרב קוק, אז כתבתי מאמר בכתב העת של צוהר. זה היה כתשובה לשגיא כהן, הוא גם ספר. על המרחק שיש בין העולם מהישיבה לחיים, ובעצם על הרצון שלו לעזוב את העולם, את העולם הדתי. ואחת הסיבות שכתבתי את הפירוש הזה למאמר הדור, מכיוון שזיהיתי אז, הרגשתי את זה בכמה מקומות שראיתי, שיש תופעה של דתל"שים. והורים מרחיקים, כועסים על הילדים שלהם, מאוכזבים. וזה דבר שמאוד הפריע לי, כי אני רואה בזה חוסר אמונה של ההורים, בדרך שלהם בעצמם, וגם גם סוג של אשימת אגו במרכז, סוג של ככה, תחום של הפסיכולוגיה, נגיד קצת קווים נרציסטיים, שהילד בוחר בשונה ממני. הריחוק הזה מאוד מאוד הפריע לי, ו... וזה דבר שככה, היום, היום אפשר לומר שהוא פחות קיים, אבל בזמנו, לפני עשרים שנה, זה משהו שכתבתי עליו ועסקתי בו, והוא מאוד העסיק uh, אותי. היום, אני חושב שאחד הדברים שצריך לעבוד עליהם, זה החיקוי, והדגם של העולם החרדי על העולם הציוני דתי. אנחנו כל כך מושפעים מהעולם החרדי, אנחנו פשוט מחקים אותו בלי לשים לב. ושוכחים בעצם את הקווים היסודיים שהתנועה הזאת, הציונית הדתית, קמה. ש... ההבנה שאנחנו חוזרים לארץ ישראל ויש לנו מדינת ישראל, אנחנו חייבים להשקיע מחשבה ואנרגיות איך אנחנו עוסקים בזווית חיים של גאולה, שאנחנו כבר לא חיים תחת הגלות. והדבר הזה הוא מקרין הרבה תחומים, הוא מקרין על איך לומדים, על לצאת מהפחד, מהחרדה, מה נכנס לבית מדרש. באיזה אופן, כמובן לא כל דבר מותר ואפשרי, אבל מה נכנס לעולם הלימוד. אבל בעיקר מה שלי מאוד מפריע זה הסגנון של החרמות, הסגנון של הפיצולים, שזה דבר שלצערי הוא חלק מהעולם, אבל הוא, אפשר לומר שהוא טבעי, אבל הוא מאוד קיים בחברה החרדית. ולי זה מאוד מאוד מפריע. זאת אומרת, ה- היחס לרב מלמד, למשל כל השנה האחרונה, זה דבר שלי הוא מאוד 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 מכאיב. זה סגנון חרדי לגמרי. זה רחוק בהבנה מאוד בסיסית מהראייה של הרב קוק, מהראייה של הרב צבי יהודה. אני רוצה לספר לכם משהו בסוגריים, שבאמצע שנות ה כשאני למדתי בישיבת הר הציון, אה, היו זיווגים, כמו שהזכרתי לכם ביחס לעצמי, אז אני התחתנתי עם איילת, שאבא שלה היה מתלמידים קרובים מאוד של הרב צבי יהודה, אמנם הוא נפטר לצערנו הגדול בגיל צעיר, אבל היו נישואים, היו חלק מהבחורים מהר הציון, התחתנו, אה, מישהו שנישא עם הבת של הרב זלמן מלמד, והרב פילבר, והרב אייזמן, ועוד. זה, זה היה קיים ב, בין, ה, בין הישיבות. וחבר'ה ממרכז היו מגיעים לגוש, ולהפך, היה משהו מאוד זורם יותר, ו... היום יש מרחק. היום יש מרחק, היום יש פיצולים, היום יש בתים נפרדים. <אז> ואני לא רוצה לומר שיש גם איזה סוג של איבה. ואני מ... אישית מרגיש אותה, וזה דבר שצריך מאוד לעבוד עליו בתוך <אז> המקום הזה, בתוך המגזר הזה שנקרא ציונות דתית. <אז> בעיניי הסגנון הזה של הפיצולים והפעודים והחרמות, אנחנו עוסקים בבין המצרים, לא סגנון של דרשן, אבל... אין לי ספק שאי אפשר לדבר על הדברים האלה בצורה של דרשות. כולם מדברים על זה בצורה של דרשות ולהמשיך להתנהל כרגיל. לראות איפה זה בא לידי מעשה. מה אני משנה? איפה אני יכול לצאת מהקופסה ובאמת לעשות משהו לא פוליטי, משהו... אנושי. נכון, אנושי, טבעי, של היכרויות, של שידוכים. היום זה לא עולה על הדעת.
0: וואו. איזה נקודה חשובה לסיום. הרב שאול, ממש תודה שהיית איתנו היום. תודה על
2: ההזדמנות. תודה רבה, הרב שאול.
0: תודה לכם. ותודה רבה לכל המאזינים שלנו. ניפגש בפרק הבא של תורת חיים. במידה ואתם רוצים לשמוע עוד תכנים, מוזמנים לדף הספוטיפיי של בית ישיבת מחניים, הסכתי מחניים ולדף הפייסבוק שלנו. תודה רבה.